0: Bienvenue dans Auteur Leader, le podcast. Ici, on parle d'écriture, d'édition, de vente, de livres, de lecture et enfin de parcours d'auteur. Enchantée, c'est Maylie, fondatrice de Mercy, qui te parle afin de t'aider à transmettre ton message impactant grâce au livre. Bonjour Céline, comment vas-tu Tout se passe bien pour toi
1: Oh top, grosse journée, grosse journée, on enregistre, on est un lundi, donc autant te dire que c'est l'énergie du début de la semaine, T'as ouais. as toute ta to-do list, tu es comme un fou. Et toi, comment ça se passe
0: Tout se passe bien, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une interview pour parler de toi, de tes livres, de ta profession, donc de qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie. On va pouvoir voir toute ta carrière professionnelle et aussi ben justement l'aboutissement de ces plusieurs livres euh, et justement… Ben, euh, Aujourd'hui, euh, qui es euh, qu es-tu Qu'est-ce que tu fais euh, dans ta semaine Comment ça se passe pour toi
1: Aujourd'hui, je suis copywriter, je suis l'auteur du guide du copywriting et euh, globalement, bah, je passe ma journée au téléphone avec mes clients, avec des prospects qui me disent « Salut, on a un site internet à réécrire, on a des pages de vente à réécrire, on a des tunnels de vente à écrire, euh, on aimerait bien que tu écrives pour nous des posts sur LinkedIn, on aimerait que tu écrives nos séquences de newsletters » Et moi, je suis censé leur donner ben, un prix et euh, un délai. Comment est-ce que je peux faire ça le plus rapidement possible De temps à autre, je ne vais pas m'en charger moi-même parce que soit ils n'ont pas assez de budget, soit je suis déjà pris et ils n'ont pas le temps. Et là, c'est super intéressant parce que je travaille avec tout un pool de copywriters qui sont formés, que je forme dans la formation « Devenir copywriter 5 étoiles mmh. ». Je leur apprends vraiment en gros mon raisonnement, comment on travaille, comment on avance, comment on écrit un bon titre, une bonne intro, comment on prépare une séquence de mails. Et globalement, voilà, ma semaine, c'est ça. Tu vois, C'est beaucoup lire, écrire énormément et passer du temps au téléphone avec les clients pour leur dire, OK, ça arrive bientôt, j'ai bientôt fini. Euh, version 1, est-ce que ça vous va On réécrit version 2. Et puis après, il y a toute la partie... Euh, Personal branding, tu sais, où tu es, mmh. es euh, soit en interview, soit es en train d'écrire des posts sur LinkedIn, soit mmh. es en train de euh, faire des chorégraphies, des grands écarts euh, sur TikTok ou Instagram. Donc euh, <rire> le ultra, ultra variable. Il n'y a pas de semaine type, mais globalement, mon travail, copywriter, c'est vraiment j'écris pour vendre, j'écris pour me vendre et j'écris pour vendre le travail de mes clients.
0: Mmh. C'est super intéressant parce que dans ton livre, tu parles du fait que tu peux écrire pour, euh, pour tes clients, donc écrire, euh, voilà, faire leur page de vente, etc., ou tu peux les former à devenir copywriter. Donc, ça veut dire que toi, tu fais les deux. Enfin, pour tes clients directs, on va dire que tu écris euh, les pages, ou, etc., ou tu le délègues. Et tu formes aussi, mais tu formes que les personnes qui vont travailler avec toi, c'est ça ou autre aussi, Alors,
1: je, fais, je fais les deux. Je, je ne forme pas que des gens qui vont travailler avec moi parce que certains n'ont pas envie, certains veulent prendre leur indépendance rapidement, travailler de leur côté. Là, en ce moment, j'en ai, ai une cliente qui est très très balèze, une ancienne prof d'école, tu vois, une ancienne maîtresse d'école. Mmh. Donc, elle, elle a un bon niveau quand même en écriture. Elle est venue chercher la structure et elle travaille pour son mari. Du coup, c'est son mari qui vend un logiciel qu'il a transformé en application, une application de coaching qui a super bien et ce qu'on fait elle et moi c'est que euh, bah, elle a écrit sa page de vente donc moi je repasse derrière pour améliorer pour faire des suggestions pour faire en sorte que le produit de son mari se vende vraiment aujourd'hui si tu veux quand je me présente c'est toujours euh, c'est sur la chaîne les mots magiques la chaîne où je tourne toutes oui. mes vidéos c'est euh, je suis c'est de copywriter donc je fais le travail pour des entreprises qui en ont besoin et coach en copywriting donc de okay. l'autre côté je forme aussi je forme beaucoup des particuliers, mais je forme aussi en entreprise. Là, tu mmh. vois, dans le moi qui arrive, je suis en déplacement euh, Paris, Chantilly, Berlin, Grenoble. Euh, je suis aussi prof, tu vois, parce mmh. que c'est ça qui est intéressant quand tu aimes transmettre. Ça fait des années que je suis déjà prof à Grenoble École de Management, qui était mon école de commerce. Et là, je commence aussi à l'ESCP. Donc, tu sens que sur tout le marché, il y a un besoin énorme. Mmh. Le marketing, c'est ça, c'est que, OK, quand on parle de marketing, tu vois, c'est un peu vaste. Le copywriting, on va dire, voilà, les mots pour vendre. Quels mots tu vas utiliser Comment on va faire en sorte que ton ton, vraiment ta tonalité, la, la, la marque, comment est-ce qu'on va reconnaître que ben, ça, c'est ta marque, à la fois sur un mail, à la fois sur un post Instagram, à la fois euh, euh, sur euh, LinkedIn, n'importe où. Si je te vois un affichage dans un bus ou euh, n'importe quelle pub dans ma boîte aux lettres, je sais que c'est… La marque en mmh. question. Tu vois, le copywriting, c'est vraiment, vraiment ça. Et c'est ça qui est vraiment… Bah, c'est ce qui est passionnant. Tu te dis, waouh, tu crées ouais. vraiment une marque. C'est la voix de la marque.
0: Mmh. Bah, c'est super intéressant parce que du coup, euh, toi, tu es passionné. Ça fait plusieurs années que tu es dans ce domaine-là. Et question, c'est surtout, bah, quel est ton pourquoi derrière Pourquoi tu veux le faire Simplement pour donner du coup une image et le marketing à une marque Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui… Euh... Bah, qui te donne beaucoup plus de motivation ou quoi dans ce que tu fais
1: Pourquoi quand on cherche son, son why de, de Simon Sinek, mm -hmm. on est toujours obligé de retourner à ses blessures, à son enfance Et moi, globalement, euh, je pesais 12 kilos, je mesurais 1,3 mètre, et, et j'étais timide, tu vois, je n'avais pas, pas confiance en moi. Donc, okay. depuis que j'étais gamin, j'ai trouvé un énorme réconfort dans les livres, dans la lecture, dans les mots, jeux vidéo, foot aussi quand même beaucoup mmh. quand j'étais gamin, jeux vidéo foot, mais la lecture, j'adorais ça et Très tôt j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à écrire surtout à partir du lycée, les textos, parce que nous, voilà, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas Snapchat, on n'avait pas de réseaux sociaux, tu vois, quand on a commencé à draguer à 14-15 ans, j'écrivais les textos de mes potes. Et, okay. et là, ils disaient, Oh le gars, trop fort. Alors, moi, j'étais célibataire hein, parce que encore <rire> une fois, je mesurais 1m12, j'avais des lunettes énormes et, 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 et je servais à rien. Mais je captais qu'il y avait un truc quand même très, très puissant dans l'écriture. Je voyais que les filles, ça les faisait rire. Je voyais qu'il y avait des réponses. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à devenir copywriter et même coach en séduction avant l'heure, on va dire. Okay. Okay. Donc Moi, mon why derrière l'écriture, c'est parce que wow, tu peux avoir tellement de force avec de l'écriture. Mm -hmm. Et surtout, j'ai commencé à devenir blogueur en 2006-2007. Et tu voyais que, depuis ta chambre, tu pouvais habiter dans un taudis. Tu vois, j'habitais un appart qui était vraiment mmh. tout pourri dans Paris, en, en coloc avec un pote et j'écrivais des trucs qui avaient une résonance, OK Il y avait des gens qui commentaient, des gens qui disaient « waouh ouais, trop bien, trop bien écrit, mmh. euh, trop chouette, vite, le prochain article !» Et là, tu dis « Ah ouais, l'écriture, mmh. c'est vraiment, vraiment fort !» Et je pense que, du coup, le, le parcours, il est, il est logique. Et, et quand tu découvres un peu cette puissance des mots, bah, tu te rends compte que, OK, c'est bien pour séduire, OK, c'est bien pour faire rire, c'est bien pour choper des likes. Et un jour, il y a quelqu'un qui te dit « Bon, OK, as fini ton adolescence maintenant ?» Va gagner de l'argent avec ça. Ah ouais, on peut gagner de l'argent mmh. en écrivant des mots. Et c'est là que ce monsieur m'a mis un livre de copywriting. Mon premier bouquin en copywriting, je l'ai lu en 2010 mmh. et ça a été mes euh, game changer. Ça a changé mon monde parce que jusqu'alors j'écrivais juste pour qu'on m'aime bien. Ouais. En fait, tu te rends compte que ah ouais, mais bon, c'est pas les likes qui vont payer mon loyer.
0: Mmh. Donc tu veux dire que un livre a changé en fait ta façon de voir l'écriture. Juste un livre
1: Complètement. Un seul livre parce que jusqu'alors, j'avais lu plein de trucs très sympas en développement personnel. Ouais. J'ai lu du Dev Perso à partir de pff, vraiment 2006. Je te dirais, premier bouquin de Dev Perso en 2006 et jusqu'à 2009-2010, j'ai lu à peu près que ça. J'ai lu des livres business aussi, mais j'avais jamais lu un livre sur le copywriting. Et là, ce bouquin, donc, il s'appelait Vive l'accent français-anglais Power copywriting for the internet okay Donc, Power <rire> copywriting for the internet C'est oui. un monsieur qui s'appelle Bob Serling Je ne le retrouve plus aujourd'hui Le truc, je ne le trouve pas en ligne Alors que je l'ai imprimé dans mon tiroir okay okay. Et c'est de, de la tuerie C'est de la folie à partir du moment où on m'a mis ça, en gros, le mec qui m'a formé au copywriting, il m'a dit « Bon, tu sais écrire des articles, très, très bien, c'est cool, tu obtiens des réactions, il y a des likes, il y a des commentaires, génial. C'est bon pour notre branding. » Tu sais écrire des formations parce que tu sais faire des structures, mmh. tu as des bons plans et tu réponds à toutes les questions de tes clients. C'est très, très bien. Tu arrives à peu près à trouver un bon nom pour la formation. Ok. Mais maintenant, est-ce que tu sais écrire une page de vente Et c'est là vraiment que je t'ai dit mmh. une page de vente, pardon, je, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux m'expliquer Oh là là, gars, tu étais vraiment dans l'embarras, pour le dire mmh. poliment tu ne sais pas ce que c'est une page de vente. Tu veux gagner ta vie en créant du contenu, tu ne sais pas ce que c'est une page de vente. Tiens, vas-y, dégage, prends ce livre, tu vas le lire et tu reviens quand tu l'as lu. Et en fait, bon, le truc, je ne l'ai pas lu. Je me suis dit, ok, je vais créer une page de vente tout seul. Et quand il a lu ma page de vente, il s'est dit, oh là là là, mais c'est un désastre. Tu ne vas rien vendre avec cette merde. Clairement, il m'a dit, c'est tellement mauvais, tu ne vas rien vendre. Moi, j'étais persuadé d'avoir rendu un truc de grande littérature que c'était très, très chouette. Il m'a dit, on va faire un truc. Okay on va garder ta page toute pourrie. Là. Et lui, il a écrit une version aussi. Okay on, avait, on avait une formation à vendre qui devait être le guide du premier rendez-vous. Okay Comment réussir ton premier rendez-vous amoureux J'avais écrit ma page de vente, on va l'appeler A. Il a écrit une page de vente sans même lire le contenu, qu'on va l'appeler la, B. Il m'a dit, sur notre base mail, on va envoyer ton message. À 1000 personnes, et on va envoyer ma page de vente à 1000 personnes. Celui qui fait le plus de ventes a gagné et garde tout l'argent. Okay mmh. Moi, j'ai fait trois pauvres ventes. Trois ventes sur 1000, pitoyables. Mmh. Il en a fait 30. Tu vois la différence, c'est vraiment ça. C'est mmh. x10. Il n'avait pas lu la formation. Il n'écrit pas un très bon français. Il y avait des bouts, c'était du franglais, mais c'était vraiment dégueulasse. J'étais là, mais dans ma tête de mes formé à l'école qui, qui aime bien écrire et mmh. lire des livres. J'étais là, mais c'est scandaleux d'écrire des phrases aussi moisi. La réalité, c'est que le gars, il savait des trucs que moi, je ne savais pas. Il connaissait le copywriting, il connaissait les principes de persuasion, juste psychologiquement, il me mettait KO. Okay mmh. C'est là, donc, qui m'a dit, allez, maintenant, tu vas le lire, le livre, et mmh. tu reviens quand tu as fini, et là, on discute vraiment. Donc, non, non, le, le, le copywriting, ça a vraiment changé ma vie.
0: Pas intéressant, du coup, le cheminement et ton histoire vis-à-vis -vis de ça, donc le storytelling. Et euh, grâce à ça, à ce déclic-là, et la personne qui t'a accompagné aussi, ben, t'a permis, en, fin, permis de vivre aujourd'hui du copywriting. Et euh, ben, totalement même, parce que du coup, euh, avant, tu t'es passé de créateur de contenu à vraiment euh, vendeur, euh, grâce à simplement l'écriture et la lecture aussi euh, de base. Et euh, t'en es arrivé à publier ton livre, donc c'est ce pourquoi ben, moi je suis venue vers toi, ça fait 2-3 mois où je regarde un peu plus le copywriting parce que je vois l'enjeu de cette écriture-là, parce que j'écrivais ben, comme ça. Et finalement c'est vraiment intéressant euh, ben, de découvrir le copywriting et j'ai lu ton livre, je me suis dit le premier livre de copywriting, je vais le lire. Je suis tombée sur ton livre et du coup je l'ai acheté et je l'ai lu. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
1: moi, ma stratégie, tu sais, elle est assez simple. C'est très vite devenir l'autorité sur un marché. Euh, l'autorité, tu peux la conquérir de différentes manières. Tu peux être followed by 440 000 personnes, du genre marketing mania aujourd'hui, tu vois personne ne va contester son autorité sur le marché, mais on ne peut pas tous prendre la même voie tu vois, dans l'idée c'est de se dire qu'il y a plusieurs montagnes on peut avoir chacun la nôtre et si on a tous la même montagne bon, ben on ne va peut-être pas prendre tous le même chemin il y a plusieurs façades donc, moi, je me suis dit, écoute, en 2017-2018, j'ai commencé à lever le pied sur Art de Séduire, donc le site de coaching mmh. en séduction. Et je me suis dit, en fait, tu fais quoi depuis des années Parce que j'étais déjà copywriter indépendant. Tu vois, ma première mission, c'était pour Wilkinson, les rasoirs. Euh, j'ai fait des... J'ai fait des textes pour la Fnac, des textes pour euh, Boss, le Parfum, je fais des textes pour Veuve Clico, le Champagne. Enfin, j'avais plein de missions en freelance qui venaient. Et en 2018, je me suis dit, euh, je suis trop éparpillé, j'ai trop d'activités diverses et variées. J'étais euh, influenceur, blogueur, j'étais aussi community manager de Patrick Bruel de 2011 à 2019. Donc, si tu veux, j'avais plus une minute à moi. Et il y a un bouquin qui est ultra, ultra fort qui te dit, vas-y, fais un seul truc. The One Thing. Mm -hmm. okay, The One Thing de Gary Keller. C'est hyper important. Je me suis dit, vas-y. Cette fois-ci, tu vas arrêter d'être de, de, va de, de, diversifié dans tous les sens. Tu vas mettre pour une fois tous tes œufs dans le même panier et tu vas jouer copywriting à fond. Okay donc J'ai arrêté toutes les autres activités, plus ou moins pour mettre le plus d'énergie possible dans le copywriting. 2018, je lance mon activité. Très vite, j'ai mes premiers clients parce que ben, je connais déjà beaucoup de monde grâce à toutes mes années passées. Mm. Euh, du coup, je fais des refontes de sites. Euh, je fais des designs d'appli Quand je dis design, c'est vraiment les, juste la partie texte. Mm. Des tunnels de vente, etc. Très, très chouette. Mais je me dis, si je veux booster mon acquisition, plus rapidement trouver plus de clients, qu'est-ce qu'il me faut Un site internet, bon, oui, ça rassure. Ça fait professionnel. Mm. On n'est pas obligé. Mais... Je suis toujours de la vieille école, ça fait quand même professionnel. Une chaîne YouTube, ouais, c'est pas mal pour l'acquisition aussi. Montrer ta tête. Les gens, ils aiment bien la sympathie. C'est hyper important quand tu es sympa. En plus, moi, j'aime bien cet exercice de, de mmh. caméra et de parler en direct. Donc, c'est plutôt chouette. Et quand tu veux aller chercher la brique suivante, il faut vraiment se dire qu'un projet, une carrière, on le bâtit brique après brique. Il y en a qui vont commencer avec le blog, d'autres la newsletter, d'autres ça va être LinkedIn, d'autres ça va être le podcast. Tu vois, chacun, on va bâtir nos blocs, mais on a la chance de vivre en France, un pays qui sacralise encore le livre. Donc, c'est mon troisième livre. Le premier, c'était sur la barbe en 2017. Le deuxième, c'était sur la séduction en 2017 aussi. Donc, des livres, je sais faire. Je sais à quel point c'est dur, je sais à quel point c'est pénible et douloureux vraiment de s'asseoir pendant trois à six mois pour sortir un livre, c'est méga, méga dur, mais c'est un truc que je sais faire. Donc, je contacte deux, trois éditeurs. Évidemment, je contacte Erol, qui est le leader dans le bouquin business en France. En gros, tu vas avoir Erol, tu vas voir Duno, tu vas voir Alizio, tu as Teino, Marabout aussi, First. Donc, il y a quand même plusieurs éditeurs business qui pèsent lourd. Moi, je voulais le sortir chez Erol pour le côté autorité, légitimité. Mmh. À partir du moment où tu écris un super plan, ok moi, c'est toujours ça, tu écris un super pitch mmh. pour l'éditeur, tu lui dis « Ok, salut, je suis qui ?» Déjà là-dedans, lui mettre un mac un, un, un ma... ah, qui se disent Ah ouais, quand même, le gars, c'est mmh. pas n'importe qui, il a déjà fait tout ça ça, 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 ça. Tu dois rassurer l'éditeur sur ta capacité à délivrer. Mmh. » Genre, quand je lui dis, OK, mon bouquin, il est prêt dans trois mois. Bah, il est prêt dans trois mois. C'est pas, je le reporte pendant deux ans. Okay il faut qu'il ait cette confiance. En trois, il faut lui dire, il y a un vrai marché. Tu n'as pas de bouquin dans ta collection. Je te promets, c'est en train de monter en ce moment. Et moi, c'était juste avant le Covid. Donc, je ne vais pas dire j'ai eu le nez creux, j'ai eu de la chance. Mais la digitalisation était en train d'accélérer. Et euh, les chiffres, c'était 30 des entreprises françaises avaient un site Internet avant le Covid. 60 en ont un en sortant du Covid, mmh. tu vois donc tout ça c'est un marché énorme pour les copywriters. Donc en gros, c'est le coup de chance, clairement euh, timing mmh. parfait, trou dans le catalogue, ils n'avaient pas de référence sur le copywriting et mmh. moi surtout bah, ça me permet ensuite d'être présent partout dans les librairies, sur Amazon et un bouquin ça te permet voilà. Il a sorti un bouquin, c'est pas ah ouais, c'est le blog le plus consulté sur le copywriting. T'auras beau être le blog le plus consulté sur le copywriting, c'est pas la même chose que avoir un livre sur le copywriting. Tu vois, et en gros, j'ai eu de la chance de tomber vraiment au bon moment. Il n'y a pas de bah, il y avait pas d'autres vraies grosses références. Tu vois, tu l'as dit toi-même, tu as cherché un bouquin, il ouais. sort en premier. Bah oui, c est, c est pas c'est pas un hasard. Tu vois, tout a été fait pour qu'ils sortent en premier. Il y en a deux, trois qui sont arrivés juste après. Euh, il y a deux, trois trucs marrants. Aujourd'hui, on a passé la barre au moment où on enregistre des 200 commentaires déjà. Je sais mmh. qu'il a passé la barre des 6 000, on s'approche des 7 000 ventes déjà. Donc, si tu veux, c'est pour un bouquin qui est autant spécialisé sur une niche. Tu vois, on est vraiment sur une niche. Mon éditeur est content. Moi, je ne suis pas content, mmh. évidemment. J'aimerais qu'on soit à 10 000, 20 000, 30 000 déjà. Mmh. Mais... Il faut rester à un moment, il faut rester, euh, il faut rester réaliste et, mmh. et peut-être qu'on ira, mais au bout de 3 ans, 4 ans, tu vois, mmh. ça prend du temps et c'est ça qu'il faut voir quand tu écris un livre c'est de se dire, ok, ça maintenant, c'est ma carte de visite. Voilà, mmh. je ne vais pas donner des cartes de visite en rendez-vous, mmh. mais je vais poser des livres, tu vois, ouais. et ça, bah pour conclure un deal ça pèse quand même un peu plus
0: non ça marche beaucoup mieux et puis enfin même moi je l'ai déjà fait aller à des conférences quand tu ramènes des livres euh, enfin niveau autorité en fait l'image que tu as les gens ils sont limite wow en fait t'es une star et on n'a pas l'impression que c'est ça quand on n'écrit pas de livre mais quand on en a écrit un c'est vraiment l'impression que ça donne quand les gens nous voient et euh, ça, tu l'as très bien décrit, euh, le fait que ça te donne une autorité, peu importe si tu as un blog ou d'autres choses ou des, des millions d'abonnés sur YouTube, etc. Un livre, ça fait toute la différence. Et euh, quand il est aussi bien communiqué, comme tu dis, là, tu as fait pas mal de ventes. Et je pense que tu as déjà eu pas mal de retours vis-à-vis -vis de ça, peut-être des clients euh, ou même des, plein d'interviews, des médias, etc., euh, des conférences.
1: Oui, ouais. mais c est, c est, il faut le voir, en fait, le livre, vraiment comme euh, une arme, un aimant à backlink. Okay. Il faut vraiment se dire qu'un livre égale, il y a des blogueurs qui vont écrire dessus, il y a des youtubeurs qui vont t'inviter, il y a des podcasteurs qui vont t'inviter. S'ils ne le font pas naturellement, ben tu vas les chercher. Tu vas les mmh. chercher. L'objectif, c'est vraiment de prendre ta place sur ce marché. Sur les conférences, oui, bien sûr. Alors ça, Je t'avoue que ce n'est pas encore la partie qui m'intéresse le plus. Okay. Là, j'ai fait un TED récemment sur le sujet. Donc, voilà, tu vois, c'est pareil en termes d'autorité. Qu'est-ce que tu as de plus que le TED Ça va être dur de faire mieux que le TED Talk. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça en se disant, OK, dans un an, je veux faire ça. Dans deux ans, je veux faire ça. Et on bâtit petit à petit. Et après, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens, de clients qui sont venus directement parce qu'ils ont dit, bon, j'ai lu ton livre, il est canon, il est génial, mais euh, j'ai essayé un peu. La réalité, c'est qu'en fait, je n'aime pas écrire. Donc, je préfère passer par toi. J'en mmh. ai d'autres qui m'ont appelé. Eh, c'est génial. Mais en fait, je n'ai pas le temps. Vas-y, fais-le à ma place, s'il te plaît. Mmh. Tu vois Donc, un livre, oui, ça aide. Et le dernier point, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu es, es dans une ego où euh, la personne en face de toi, elle n'est pas encore complètement sûre, moi, je suis très souvent à Paris, je suis à Paris toutes les deux semaines, toutes les trois semaines maximum pour rencontrer des clients potentiels ou pour voir mes clients actuels. Quand tu prends un café et que tu termines, attends, j'ai tiens, boum, tu poses le livre sur la table, c'est un petit plus et c'est important pour aider à conclure un contrat. Donc non, un bouquin bien fait, bien réalisé, ça peut permettre de grandes choses.
0: Ça peut permettre de grandes choses, en effet. Et comme tu le dis, tu touches aussi plein de personnes euh, qui veulent, ben, soit qui veulent après te déléguer les choses, mais aussi, ben, les personnes, par exemple, moi, j'ai déjà lu ton livre, si je veux en savoir plus, ben, je peux aussi prendre, ben, enfin, ben, voilà, déjà te suivre un peu partout et aussi prendre une formation d'alerte, tu vois. Tu peux avoir des ça. clients dans, les, dans, les, dans tes deux activités qui va faire la continuité de, ben, après, sûrement ben, ton tunnel de vent tout ça, etc. Et euh, ça fidélise aussi, je pense.
1: C'est ça. Ben, Aujourd'hui, c'est vraiment le, le but. Je pense que tu ne vois plus aucun livre business sans le début avec sa page bonus. « Hey, tu veux télécharger les bonus Vas-y, ouais. rentre ton mail à telle page. » Et c'est parti. Aujourd'hui, la plupart des vendeurs de formation, des formateurs comme moi, on... fonctionne beaucoup par l'emailing. Tu es obligé de passer par ta campagne d'emailing. Et c'est pour ça que la, la page de bonus, elle est super, super importante. Mm
0: -mm. Non, c'est bien parce que tu as une partie digitale, il ne faut pas l'oublier, mais euh, c'est important euh, de se dire qu'il n'y a pas que le papier parce qu'il y a des personnes, elles ne vont pas forcément lire ou des choses comme ça, pas tout lire ou des fois, elles veulent plus ou quoi et avoir des formats plus longs dans des vidéos ou euh, voilà, bah, on, on s'y attend pas et c'est surtout ça qui va nous faire bah, justement bah, après à suivre l'auteur, etc., Sachant que souvent dans des livres, on regarde pas vraiment qui est l'auteur. Enfin Moi, je sais que quand je lis une suite de livres, je vais regarder qui est l'auteur, je vais m'intéresser à ce qu'il fait, etc. Ou quand un livre me marque... Ben voilà, je vois si je peux même le contacter et lui parler. Mais euh, sinon, ben, les livres, ben, sinon tu ne vas pas aller forcément chercher l'auteur. Et c'est ce qui est dommage, parce que ben, quand tu connais la vie de l'auteur en tant que tel, ben, c'est beaucoup plus intéressant, euh, sachant que ben, tout ce qu'il va faire en ligne comme contenu, s'il en fait, ben, ça va être rapporté aussi au livre, à ce qu'il dit essentiellement dans le livre. Et donc, c'est une continuité de mettre ça euh, aussi en format digital
1: c'est ultra intéressant ce que tu dis là-dessus parce que moi, je contacte généralement tous les auteurs que je lis quand j'aime bien le bouquin. Parce ouais. que j'ai envie de faire un truc avec eux. J'ai envie de faire une interview avec eux. J'ai envie d'en savoir plus. Et, et c'est vrai que le parcours de vie des auteurs éclaire beaucoup euh, ce qu'ils peuvent écrire. Mmh. Et pour rebondir, le livre, je pense que tu le lis en allez, maximum 5-6 heures. Vraiment, tu vois, 5-6 heures, mmh. allez, peut-être 7 maximum, tu l'as terminé. Euh, la formation en tant que telle, Là, j'ai une formation qui fait plus de 80 vidéos, donc qui doit être 40 heures, tu vois Donc, ouais. tu es obligé de creuser dans un livre. Tu peux pas tout dire, malheureusement. Tu peux mm -hmm. pas tout dire parce que sinon, ton éditeur, il te prend, il te, il te met des high kicks très, très violents. Mm -hmm. Il dit non, mais vas-y, c'est un livre, c'est pas une encyclopédie. Mm
0: -hmm. Non, mais c'est ça que tu dis, c'est que tu peux pas tout dire dans un livre. Et même, toi, tu n'as aucun... Euh, Enfin, T'as pas vraiment grand intérêt de mettre vraiment tout dans un livre. Tu ne vas pas mettre tout ton savoir, sachant que quand tu mets quelque chose en ligne, bah, par exemple, la formation, tu veux rajouter une ou deux vidéos euh, toutes les trois semaines. Tu peux. tu peux rajouter des études, tu peux rajouter des interviews, alors qu'un livre, bah, comme c'est fixe, il vaut mieux rester sur les bases. Et c'est ça qui est, qui est intéressant après, c'est de voir tout l'écosystème qu'il y a autour vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ton savoir, etc., quoi.
1: Exactement. On vise vraiment quelque chose d'intemporel quand on écrit un livre. Ouais. Parce que quand tu prends un bouquin comme je te dirais, celui de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, mm -hmm. aujourd'hui, ce qu'il a écrit il y a 10-12 ans, c'était peut-être même il y a 15 ans, 2007, je ne sais plus, entre 2007 et 2010, il y a plein de services qui ont disparu. Il parle de trucs qui n'existent déjà mm -hmm. plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que il faut essayer de rester sur la, la, on va dire la forme la plus pure, l'idée des exemples. et... L'avantage, c'est que tu peux faire la passerelle entre le livre où tu dis, tiens, aujourd'hui, au moment où tu lis le livre, au moment où je l'écris, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais tiens, je te fais les mises à jour en direct sur mon site. Mm -mm. C'est là les passerelles, euh, là, elles se révèlent vraiment intéressantes.
0: Mm -mm. Ça permet de faire euh, aussi vivre le livre beaucoup plus longtemps. Euh, parce que ben, voilà, la semaine de 4 heures, tout le monde le connaît et aujourd'hui je pense qu'on va encore en entendre parler des années, même si ce n'est pas à jour, tu vois. Euh, que, mais on, on le saura qu'en allant chercher l'auteur et en, en sachant ben, ben, ce qu'il va faire en fait, euh, ce qu'il a fait de sa vie, comment il l'a continué et comment aussi euh, euh, les lecteurs ont approprié la semaine de 4 heures à eux. Parce que c'est vrai que... Euh, ben, ça va à euh, un certain temps mais moi je sais que c'est pas forcément ce qui va me convenir et euh, ben, après il euh, y a, a d'autres choses comme le Miracle Morning il y a plein d'autres choses euh qui peuvent aller aussi à, à chacun et vis-à-vis -vis de notre, notre propre génération dans l'ère dans de notre temps. Et euh, pour finir, j'aimerais bien savoir, toi, si aujourd'hui, ben, peut-être dans tes clients, tu as des entrepreneurs qui ont, euh, ben, qui ont déjà des offres qui marchent très bien, euh, etc., que tu as accompagnés, euh, est-ce que tu leur donnerais le, le conseil d'écrire un livre
1: ça dépend lesquels Ça dépend vraiment lesquels, tu vois. J'ai des clients suisses géniaux qui font des vitrines pour portables, okay des vitres oui. de protection. Aucun non. intérêt. J'ai une cliente qui euh, elle est broker de jets privé au Bourget. Qu'est-ce qu'elle aura raconté en ce moment ouais. Je ne suis pas sûr que ça lui servirait. Tu vois, c est, c est tout, tout le monde n'a pas quelque chose à dire. Tout le monde n'a pas forcément quelque chose d'ultra intéressant, ultra pertinent à, à partager. Tu as des professionnels qui sont des professionnels, ils font leur truc. Je pense fondamentalement que chacun a une histoire, évidemment. Après, est-ce qu'on a tous besoin de partager cette histoire Si tu as envie d'écrire un livre, fais-le. Là, j'ai un client qui m'a appelé pour me dire… bon. Gros patron de startup euh, qui me dit je crois que c'est le moment pour moi d'écrire un bouquin sur la startup, sur comment on fait ci, comment on fait ça. Je dis bah ouais, vas-y, go, on y va, on le fait. Et c'est moi qui vais l'écrire. Okay le travail, c'est vraiment ça, c'est le travail de, de prête plume, tu vois, de ghostwriter. Donc, lui, il n'a pas envie de l'écrire. On va se faire les interviews, on va le faire. Et c'est lui qui va aller chercher la lumière, qui va aller chercher les backlinks, qui va aller chercher tout ce truc positif, mais. À tous mes clients, non, 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 il y en a certains. Il faut qu'ils se concentrent sur leur business, tu vois. Mon, euh, mon, mon artisan euh, dératiseur euh, qui lutte contre les abeilles, les pigeons et tous les nuisibles de ma maison a dit que ça mmh. lui sert à grand chose, tu vois. Il y a des professions pour lesquels c'est beaucoup, euh, beaucoup plus pertinent. Il pourrait écrire un bouquin, peut-être s'il avait envie ensuite de faire une émission télé, je sais pas, tu vois, sur M6, de euh, euh, plus jamais d'abeilles. Enfin, euh, abeilles, c'est génial, plus jamais de guêpes. OK, on aime ouais. les abeilles. Les abeilles, beaucoup d'amour sur elles, vive ouais. le miel. Mais tu vois, la question, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, comment ça s'inscrit dans ta stratégie de développement Certains, pas du tout, pas du tout. Tu vois, ouais. peut-être que ma cliente, des jets privés, dans cinq ans, elle peut se dire, ok, j'ai vécu suffisamment de trucs, il y a suffisamment d'anecdotes à raconter pour en faire un livre vraiment marrant mm -hmm. et euh, on, on ne donne pas le nom des footballeurs, on ne donne pas le nom des pop stars, on ne donne pas le nom des grands patrons, mais on balance des anecdotes de fou et mm -hmm. un peu le but du jeu, c'est de dire, hey, chez nous, on voit tout ça mais on n'en parle jamais. Mm -hmm. Peut-être que dans ce cas-là, ce serait utile, mais voilà il faut vraiment trouver le... le, le, le... Euh, le why, vraiment, la raison, c'est quoi Pourquoi est-ce que tu fais ça Ça va te servir à quoi
0: ouais c'est super intéressant, comme tu dis. Donc, ça veut dire que tes clients, toi, c'est plutôt euh, des business physiques ou alors des business de produits. Euh, Ce n'est pas euh, des, des coachs, enfin, moi, en tout cas. C'est plutôt des, euh, ben, comme tu dis, euh, des personnes qui ont déjà des startups ou des, des filiales dans différents pays, etc.,
1: c'est ultra variable. C'est ultra, ultra variable. Tu vois, j'ai des gens qui font des, euh, des, des culottes pour les enfants pour leur apprendre à, pour leur apprendre à se retenir. Tu sais, as le au début, tu portes des couches. Quand, es, euh, quand tu as appris la continence, tu portes des culottes, bah, entre les deux, elles ont créé un truc vraiment génial. C'est euh, une petite culotte d'apprentissage où, euh, bah, quand tu te fais pipi dessus, ah, tu apprends à te retenir parce que tu n'as pas envie de la salir. Vraiment, tu vois, les produits physiques, c'est hyper, hyper important. Aujourd'hui, on est dans une, une période où euh, tout le monde est coach, tout le monde est thérapeute, tout le monde est consultant. Et, et tous les gars de notre marché, le tien, le mien, c'est yes, deviens leader de ton marché, deviens l'autorité de ton marché, deviens le coach de coach de coach. Ah, Vas-y, au bout d'un moment, les ouais. gars, il faut descendre sur Terre parce qu'autour de nous, on, tu vois, là, je regarde. Dans le jardin, il y a une balançoire. J'ai un client qui m'a appelé pour qu'on corrige euh, ses pages de vente euh, balançoire, trampoline. Ensuite, il m'a mmh. fait euh, des pages de vente euh, sur du CBD, des pages de vente sur des tapis de yoga. Mmh. Tu vois, pareil, le, le, la piscine, bah, le pisciniste. OK, qu'est-ce qu'il raconte les sites de piscinistes mmh. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a un univers physique autour de nous. C'est génial, le yoga. C'est génial, euh, les énergies. Euh, on adore. Mais euh, la vraie vie, on va dire, qu'elle se répartit entre le monde des idées physiques, santé spirituelle et de l'autre côté, les produits physiques. Tu vois, on aura toujours besoin de, du téléphone. Mm -hmm. euh, les gars qui vendent leur tasse, eh ben, ils ont besoin de leur petit compte sur, euh, sur Etsy mm -hmm. ou sur je ne sais pas quoi, euh, le micro que j'utilise. Euh, pareil, ils ont besoin de fiches produits, ils ont besoin mm -hmm. d'acquisition, et tout ça, ça reste hyper concret et c'est pour ça que tous les copywriter que je forme, je leur dis, les gars, mais sortez-vous la tête d'Instagram et allez juste voir tous vos artisans mmh. locaux pour trouver des clients. Tous ces gens ont besoin de texte, ont besoin de communiquer. Euh, voilà, On adore les coachs. Hein. Je suis moi-même coach, mais voilà, il n'y a ouais. pas que ça dans la vie.
0: Mmh. C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de… Euh... En fait, tu as besoin de, de l'écriture, enfin, du copywriting, en tout cas pour tout. En fait, et ton marché, il est énorme. Euh, comme tu dis, tu vas voir juste tes artisans et tu peux avoir déjà des clients. Et euh, ça, c'est enfin, super bien, même pour toi, parce que ben, tu sais que tes clients, tu peux en avoir partout et tu sais que ça va vraiment être utile pour eux pour vendre plus. En plus, ça touche le chiffre d'affaires, donc c'est encore mieux pour eux. Donc, euh, bien sûr. Ouais, c'est super intéressant. Ben, en tout cas, merci pour tout. Euh, Est-ce que tu aurais euh, quelque chose que tu voudrais partager euh, en fin d'interview
1: Écoute, non, le seul conseil pour moi, c'est lisez, lisez, lisez. Et lisez, lisez et écrivez évidemment, mais c'est hyper lire des trucs, ok Parce que c'est là que vous allez trouver des idées, c'est là que vous allez trouver l'inspiration euh, des autres. Il y a des gens qui sont bienveillants, qui ont écrit des livres, qui ont envie de partager des leçons et prenez-les, d'accord Prenez-les. Tout n'est pas toujours valable. Moi, j'ai des bouquins où parfois je me dis, putain, mais trop américain. Vraiment, un état d'esprit de cowboy de fou furieux, <rire> c'est pas forcément pour moi. Ce n'est pas grave, le prochain livre sera meilleur. Et surtout, ce qu'il y a d'important quand vous lisez, appliquez, prenez des notes, appliquez. C'est ça qui est important. Tu peux lire euh, un livre par semaine, mais si tu n'appliques jamais rien, ça ne servira à rien du tout. Donc voilà, pour moi, le livre, c'est quand tu n'as pas la chance, on va dire… Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents dans le business. Mes parents ne m'ont donné aucune leçon de business, donc j'ai chopé tout ça dans les livres et je suis super content. Lisez, ça, c'est mon conseil final. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce dernier conseil et puis pour, euh, pour l'interview en général. Et puis, ben, je mettrai tous les liens euh, possibles et imaginables pour te rejoindre dans la description. Et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Maïlie. Au revoir.
0: Prie, au revoir. Si ce podcast t'a inspiré et t'a plu, partage-le à un ami que ça aiderait. Réécoute ce podcast autant de fois que tu en ressens le besoin. Et envoie-moi un message sur Instagram, maili.auteur, ça me fera très plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, laisse-nous un avis 5 étoiles, ça nous encourage fortement à continuer. L'équipe Mercy te dit à bientôt et on t'envoie plein de good vibes.